0: Здравейте и добре дошли във втората част на 91 епизод на Narsunerts. Тук ще поговорим с Иво за а, Ethereum, Smart Contracts, ICOs или ICOS, или не знам там как се чете. А, смятам да приемем, че а, слушателят знае какво е а, криптовалута и нали, основни неща, като, нали, че благодарение на криптографията и децентрализацията, може да пращаме ресурс, дефиниран в съответния блокчейн, от един човек на друг. Uh, wallet е софтуер, който менеджва килове, или пък... Не, wallet софтуера е това, а пък Wallet е комплекта от килове, които може да управляваме нещо. Примерно в биткоин пари, в ефериум. Uh, малко по-различни неща, както сега ще чуем. Uh, и оттамта, интересно тук е с какво Есирим надгражда тези идеи, uh, които нали, примерно от биткоин, uh, и какво друго може да прави. Uh, и ако може, Ио да ни обясни, примерно, какво е смарт контракта и така нататък.
1: Интересното при Ethereum е, че принципно хората го сравняват с биткоин и го наричат криптовалута. Но всъщност ситуацията е доста по-сложна и сложна за обясняване. Всъщност това, което дава Ethereum е блокчейн, който може да се... Това, което се случва на блокчейна, да се програмира и то да се програмира в Turing Complete начин. Uh, Тоест, на практика може да се създаде всяко приложение, чийто резултат се проверява и енфорсва чрез блокчейна. Uh, или едва ли не, някои хора го наричат програма Belmani. Uh, До някъде е така, но може да се използва за други неща, освен, на, освен финансови инструменти. Uh, основното нещо, което е в спотлайта uh, на Ethereum, е Smart Contracts. Смарт-контрактите са просто софтуерни програми, но от тяхното изпълнение се случва върху блокчейна а, по децентрализиран начин, а, което значи, че, примерно, ако програмата изчисли, че даден резултат е, примерно, измислям си, число 5, а, то тогава това нещо се записва на блокчейна и може да се провери чрез блокчейна. Така... А, за да се вкара това малко в Real World, Real World перспектива, а, пример за смарт контракт е а, така наречния ERC20 токен, което е което ти дава възможността да си правиш свой собствен токен върху Etteran блокчейна. токен е просто някакъв store value, като жетоните в лънапавете. Uh, и на практика това позволява всеки да се заде собствен uh, жетон, така да се каже. Uh, и да се го използва по някакъв собствен начин в неговия собствен бизнес. Uh, и да дефинира правилата и така нататък. Uh, което от своя страна води до експлодиращия в момента ICO феномен. Или както адвокатите... Не може
0: само, само yeah. малко, не заискам, малко техническо uh, Как uh, точно става изпълн... Значи, Аз, доколкото разбирам, има език за програма, т.е. виртуална машина, по-скоро има включена в спецификацията на Ethereum. И реално който иска да публикува смарт-контракт го пуска на мрежата, т.е. пуска си програмата публично в мрежата. И сега тук едно нещо, което аз не знам. Предполагам тази програма се екзекютува от повече от един е, ноут или да. майнер, или съответния еквивалент е, и се потвърждават резултатите от е, цялата мрежа или как, са. как се избира колко ами, човека е, колко компютъра да екзекват че, на това нещо.
1: Готиното е, че работа точно като биткоин. А, тоест, а в биткоин да кажем има една транзакция, аз правя транзакцията, подписвам я с моя подпис и я пускам в мрежата. Uh, при което някой майнер я намира uh, и решава, че ще, т.е. тоест е включва в блок, в който той майнва. Майнерът успява, да, успява да майне този блок, при което блока се разпределя на другите майнери uh, и майнерите прекалкулират блока, за да видят дали този блок е истински, т.е. верифайват блока. Ако блока е ако тече този блок за истински, то тогава те се опитват да калкулират друг блок върху този блок. Uh, и така нататък. Абсолютно същото е при Ethereum, само че а, вместо транзакциите да са просто изпрати от този адрес до този, те са всъщност изпълнение на програми.
0: А, Тоест, и. Да. Това означава, че а, програмата трябва да е написана по начин, а, който позволява тя да бъде изпълнена много пъти, без да, а, без да това да. по някакъв начин да повлияе на. Абсолютно,
1: резултат. Резултата трябва да е 100%, 100% детерминистик а, и да няма, да няма рандом.
0: Защото аз доколкото знам, а, има, има начин в Ethereum да се правят след заявки, примерно заявка към рест услуга от блокчейна навънка. Нали? Има ами това,
1: това се нарича Oracle, да. А... А,
0: и, и това нещо, значит, когато се пишат такива неща, трябва да се има предвид, че тая услуга не трябва да прави нали който се едно да, да върне други резултати. Това, Мисля, се, трябва...
1: това, се нарича, това се нарича Oracle и а, го гледай по следния начин. Един майнер изпълнява, един майнер се опитва да генерира блок. Следователно, а, ти за този блок си поиска да направиш транзакция, която включва извикване на коя си функция, която ще промени стейта. А, така. И в този момент на изпълнение стейта на програмата е Целият стейт на блокчейна. Тоест а, реално, реално как да го стейт, стейт Машината работи върху а, в момента, в който изпълнява една транзакция. Целият стейт, който може да получи тази програма, е един и същ за всички в момента на изпълнение на тази транзакция. Mm-hmm. Т.е. нямаш начин да ползваш външ, външни данни, освен нещо, което се нарича Oracle. Oracle-а mm-hmm. Орикъла е друг смарт контракт, който просто записва някаква външна информация върху блокчейна. Тоест, даден момент на изпълнение на
0: функция,
1: винаги стейта е в блокчейна и винаги е консистентен за всички. Тоест, да, факту... да, да.
0: Когато някой те проверява дали този изпълнение на програмата е било вярно, той, ще, той няма да извика отново тази външна функция, а ще види а, в записаната в блокчейна която То е няма, няма, всъщност
1: няма всъщност няма външни функции, това което от там от идват външните данни са тези оркали, които пък те се фидват от външни данни, но okay. няма, няма външни функции на пул принцип. Mm-hmm. Mm-hmm. В смисъл просто външната информация се записва от време на време на блокчейна от тези оркали и в момента на изпълнение на един смарт контракт сейта е абсолютно консистент.
0: Добре. Um... И предполагам, много голяма част от а, смарт-контрактите а, не наблягат толкова на такива външни функции като Oracle, а работят само върху самия блокчейн.
1: Абсолютно да. То всъщност Oracle също е върху блокчейна. В смисъл, когато пишеш да, програма да. в а, смарт-контракт, единственото до което имаш достъп е блокчейна.
0: Mm-hmm. Но не, смисъл това у... са... Изглежда един от най, така за мен е нали, той малко му ма боли главата, като се опитам да го мисля това, защото е, това е едно от, от най-сложните неща. Аз, аз разбирам как е, контракта може да се дефинира върху блокчейна и е, резултата да е все едно новото състояние на блокчейна, пък инпута да е старото състояние на блокчейна. Обаче, когато трябва да вкарваш данни отвътре, отвънка, те са един вид, някакъв вид сайд към нещо, което може да се променя. И, и, и трябва да има някакъв начин, първо, хем да се прави снапшот, какви са били в момента, в който е изпълнен контракта. И, и второ, трябва да има начин да се Да, да се направи дистрибутирано, т.е. ако ходиш някъде навънка да ги вземеш тея данни, как... Ами, точно това, че ти не този, ходиш...
1: Първи, не, добре, ам, добре как
0: да... Е, да, да кажем как, как ще стане, имам един сайт, на който да кажем да знам, писал съм цената на телешкото, имам услуга или какъвто искаш начин и искам това нещо, от моя сайт е данни, каквито и да са те, искам да влянат в смарт контракт. Да, как
1: разбирам те, разбирам те. Ами става много лесно, ти пишеш нов смарт контракт, който се казва телешко oracle или за по пример USD oracle. Ти създаваш този смарт-контракт и го допълваш към мрежата. Най-елементарният пример. А, всеки, ден, всеки ден ти си отваряш компютъра, отваряш един етериан клиент, намираш си адреса на смарт-контракта и извикваш една функция на смарт-контракта, която само ти можеш да викаш, която е Set Price. Тази цена Set Price а, записва новата цена върху блокчейна. И, и това ти е орикала.
0: Тоест, Оракалите включват доверие към този, който публикува Оракала. Точно
1: така, да. Добре, добре, да, добре, и,
0: това е много важна подробност.
1: Да, и, и това, което искам да кажа, е, че първо две неща. Първо, има Орикали, които, които са така проектирани, а, че да минимизират нуждата от доверие. Тоест, Примерно, един човек трябва да даде данните, друг трябва да нов на тези данни и така нататък и така нататък. Mm-hmm. А, и другото, което е, че Всъщност външна информация няма, Oracle е просто, просто нещо, което някой, някой апдейтва данните от външен източник да, да. на някакъв период от
0: не е Ethereum да ходи навънка, а отвънка не, се пушват данни да, да. в
1: да. Така че във всеки един момент, примерно блок, блок 4000, а моята транзакция се процесира в блок 4000, всички, а, всички останали, освен този, който ми е майна от транзакцията, а, трябва да прекалкулират блока, т.е. да ми изпълнят транзакцията, т.е. изпълняване на функция, примерно да ми го изпълнят наново, да верифицират, че стейта е консистент с другия а, и така нататък и така нататък, при което точно като при биткоин получаваме един блок confirmation, два блок confirmation и така
0: нататък и Да, аз е блокчейн... Аз, аз имам им само един въпрос. Какви са най-честите програми, които се пишат и за какъв тип програми по-скоро е предвидено това нещо?
1: Това е много добър въпрос. Най-честото срещаната програма е токана. Толкана е, както казах от просто всеки, всеки може да се направи собствен толкън. има стандарт ERC20, който... Стандарта дефинира следното. Ти, за, да, за да може твой смарт контракт да се счита за токен, той трябва да има функция трансфър, трябва да има събитие трансфър, трябва да има фу- няколко други функции. То е стандартните неща, които, които дефинират а, концептуално какво представлява един токен. И на практика токен контракта е един хешмап от а, balance of, т.е. всеки адрес колко токъна е има, Една функция трансфер и общо зато е това. В смисъл съвсем елементарен store of value.
0: Така, но тук следва следва следващото интересно нещо. Ако искаш, аз мисля, че тук е подходящо да обясниш и, а, за вашия проект. Твое. Те толкова ни. Аз да обясня за стари хора. Uh, това е като едно време в uh, гаражите с електронни игри, къде ти даха жетони. Те жетоните не са точно пари, обаче реално имат валю, uh, защото с тях мога да играеш игра. И сега смисъла на тези токени, аз доколкото разбираме, сега едно като да си дефинираш вътрешна валута, както например, бяха жетоните в електронните игри, които хората могат да си ги обменят, обаче ти накрая могат да ги размениш за някаква услуга, като например да играеш една игра на Мустафата. И въпросът е сега как от тези толкани, които как могат да се използват, за да правят нещо друго. И мисля, че тук е момента да ни обясниш за вашата, вашия проект с рекламите.
1: Ами точно, точно това, което обясни, представляват толкованите, е много добро обяснение. А, и защо толкованите са биг дел, нека започна от там. А, защото това е малко така, има две причини. А, първата е спекулативната, а, защото има толкова много хора, които са видяли растежа на криптовалутите, Че във всеки един момент, в който се появи нова криптовалута или нов криптолкън, те наливат пари в това. Uh, тоест, често спекулативна стойност и заради това случва и си обума в момента. И втората, втората причина, второто нещо, е uh, всъщност uh, идеалистичната стойност на токаните и на токанизъна: uh, факта, че ти можеш да си направиш собствен токен за своя собствен бизнес, uh, ти дава много как го обяснам, много финансова свобода. А, от една гледна точка можеш да заобиколиш някакви регулации. От друга гледна точка можеш да резнеш пари, а, като, като продаваш толкана предварително, още преди той да е в циркулация в твоя бизнес, т.е. ICO. А от трета гледна точка ти можеш да дефинираш собствени правила за толкана. Тоест, вместо бизнеса ти, примерно, вътрешно да оперира с а, долари, а, които правилата на долара съседват от. А, Централната банка в Штатите или Уотър. Вместо това, ти си създаваш толкън, при който ти създаваш правилата на токена, Тоест, примерно, ти можеш да си направиш собствена инфлация, в зависимост от това а, как работи твоя бизнес и дали това мейква сина за теб. А, можеш да дефинираш, примерно, токан реwards на хората, които участват в бизнеса ти. А, тоест, примерно, ако, ако бизнеса е, да кажем, някакъв пазар, и аз и ти си размениме 10 токена, за да купя нещо от теб, то аз мога да получа примерно релорд от 0,01 токен, затова че съм TrustWord и продавач, примерно.
0: М- може да м- м- направиш да експайрва, може каквото искаш.
1: Точно, точно така, може да направиш токена, така че ако аз държа 100 токена, ако ти като олнъра на бизнеса не искаш аз да държа 100 токена и просто да, да не ги давам, ако искаш да стимулираш циркулация, то тия 100 могат да бърнват. Примерно, губя един токен всеки месец. А, де факто, можеш да, можеш да контролираш токена. Но защо това е по-добре от, примерно, ингейм валутите, които сме виждали всички? А, това е по-добре, защото е върху блокчейн. Тоест, веднъж след като аз съм сетнал правилата на моя токен и хората са ги видяли, са видяли смарт-контракта ми, са видяли какво прави той, аз не мога да ги пипам. Тоест, аз не мога, ако, ако не съм го сетнал в оригиналните правила на толкана, аз не мога е така да реша, утре издавам 10 милиона нови толкана на себе си. А, мога да го направя това преди да деплоя. Тоест, в момента на деплояне на смарт-контракта може да съществува такова правило. Но ако аз не съм включил правилото, няма да го има. Тоест, каквото е на смарт-контракта, това е. Ако смарт-контракта има upgradability, Uh, то това е нещо, което хората, които си купуват токена, трябва да консидернат. Каква, какъв power ми дават на мен. Но общо взето вънъж, правилата са върху блокчейна, това са правилата на токена и точка. Uh...
0: Сега кажи, за, реално как си... значи За нас Ами, примерно, защото така и така трябва да се даде пример. Uh, значи това, което и аз нали, така малко uh, имам имах по-скоро проблеми с разбирането и аз се разбирам как, ви ще ги, как върху блокчейна ще се заместят толканите или как те ще имат правила, но а, как накрая а, може да ги използваме за услуга, която не е на, на блокчейна, Тоест, ам, примерно както нали, ако се върнем към метафората за игрите от едно време, и те жетони може да си ги разменяме, може да си ги правим нещо нали, там, а, обаче накрая аз мога този жетон да да го, да, да, го, да го осребря, като игра една игра на мустафата, нали. И, и как тези токани ще излезат навън от блокчейн? Как ще, примерно, ще го унищожим, или да знам как да кажеш, този ами... токан ще бъде използван за нещо извън чейна.
1: Ами, нека, най-добре, най-доброто нещо, което мога да направя тук, е да дам наистина, пример с а, нашия случай. Uh, той е едновременно допълнително намесва блокчейна и едновременно това изкарва толка на, uh, като нещо, което има реал world uh, стоеност. Uh, така, значи, uh, нашия, нашия проект, Adex Network, uh, е нещо като спин-оф на, възникна като нещо като спин-оф на Стремио. Uh, в Stremio единствения стабилен начин да се единствения reasonable начин да се монетизира е с реклама. А, обаче всичките съществуващи рекламни мрежи не ни устройват, или защото имат прекалено много прекалено стриктни правила и стриктен governance, или защото са пълни с malware. А, и един от големите проблеми на тези Adnetworks е, че им липсва прозрачност. Тоест, аз ако съм пъблишър, тоест аз публикувам реклами на продукт, аз не мога да разбера първо, какви реклами най-много са показани на моите юзери, а, второ, дали наистина тези импресии, които те ми дават а, в репортинга, са точни, а, не знаем дали мамят и всякакви такива неща. А, и решението какво е в нашия случай? Решението е да създадем Network, който работи върху Ethereum. Начина, на в който работи това, а, има онлайн портали, които а, си говорят с Ethereum блокчейна, един за адвартайзери, т.е. хора, които искат да рекламират някакви работи. И един за пъблишери, т.е. хора, които искат да монетизират техния продукт. И, примерно аз съм адвартайзер, пускаме една реклама в Адекс. След това пъблишера ръчно акцептва бида за рекламното пространство в продукта. Т.е. бида е примерно за хиляда клика. Пъблишера акцептва бида. При което... Броя на reward, паричен релорд под формата на AdEx Tolken, който се дава от AdWords се заключва от смарт-контракта на, на AdEx Network. То всичко това се случва върху етиран блокчейна посредством смарт контракт, който е на AdEx Network. Тези толкани, които AdWords дава, примерно той дава 500 и на AdEx Tolken за това рекламно пространство за 1000 клика, се заключват от AdEx Network, при което когато Publisher докаже, че наистина е изпълнил хиляда клика и адвартайзера също потвърди, че този Publisher да наистина е изпълнил хиляда клика, то тогава Адекс токените се освобождават и се дават на публишера и отиват а, в баланса на пъблишъра. И това е пример за това как токените могат да бъдат използвани за реалът бизнес. Както казах, има смарт контракт, който фасилитейтва взаимоотношенията между Publisher и Advertiser и те си разменят ADEX token като а, размен на единица в тази мрежа.
0: Тоест, тук Oracle е реално връзката с а, реалния свят. Е това, че Advertiser ще потвърди, че рекламата е пусната.
1: Ами то в случая няма Oracle. Oracle е нещо, което вкарва външни данни. А, ага. Докато в случая, в случая нямаме точно вкарване на външни данни, защото Oracle изисква да имаш доверие на Oracle. В случая имаме... А, Адвартайзера казва, пъблишера казва, аз наистина изпълних а, това действие и адвартайзера казва, да, той наистина изпълни това действие. И смарт-контракта а, служи като посредник между тези две страни. Uh-huh. А, тоест, а, уверява се, че не се лъжат един друг. А, и смарт-контракта а, фасилитейтва плащането от другия, като държи адекс толканите в ескроу т.е. ги държи докато се докаже, че действието е, свър... е, е свършено, ако не се докаже, че действието е свършено, връщава дъкс при адвартайзера.
0: А, да, значи тук съществува възможността адвартайзера да прецака публишера. Абсолютно
1: съществува, да. Обаче след като, след като адвартайзера прецака publisher публишера ще види а пъблишера вижда, че бида му не, не се е изпълнил, при което пъблишера си знае дали publisher е излагал или не. И ако не е излагал, повече няма да работи с този адвертайзер.
0: Да, нормално. Това е много често бизнес-отношенията. Работа на този принцип. Да,
1: в смисъл, няма как... Няма как... Винаги може да
0: единия да притака другия един път, нали?
1: Точно така, точно така, точно така. Само, че за разлика от съществуващите адни твъркове, Uh, които, примерно, те могат да те излъжат, ако, ако аз съм Google и държа и Adnetwork-а, и пъблишера, uh, то тогава аз мога да ти кажа хората са кликнали 500 пъти, но реално хората са кликнали 1000 пъти. Uh, ти няма как да го провериш със сигурност. Това, което ти казва Google, е това, което... Uh, това информация, за до която имаш доста Докато В нашия случай, uh, понеже всичко се записва върху блокчейн, а... Uh, Отношенията са Transparent.
0: Ам, добре. Ам, а, я обясни а, една от по-интересни неща, а, е, че Есириама, а, който аз доколкото разбирам, не съм много сигурен дали на Есириама се казва газ, но а, един вид, изпълнението на смарт-контракти се плаща с етериум. Тоест, това, което е еквивалента все едно на биткоин парите, в етериум uh, нетворка е Ether, но той, те затова му казват, че е по от пари, че не е точно пари, въпреки, че за мен се е баш точно като пари, но с допълнителна функция, uh, но въпросът е, че явност така се плаща за екзекюшена на кода. Може ли да обясниш за това нещо?
1: Да, защото точно това е хубавото предетирам, че всъщност самата криптовалута е директно бакъпната от, от нещо. Тоест факта, че, че, имаш, че имаш това нещо, ти дава възможност да изпълняваш програми в мрежата, което веднага баква самия криптоасет с някаква стоеност. Но на практика как функционират нещата? На ниско ниво смарт-контракта се компилира към, към virtual Машин code Uh, тоест EVM, Ethereum Virtual Machine, и всяка инструкция, uh, примерно Jump, всяка инструкция си има някаква цена в газ. Примерно, Jump струва 10 газ. И uh, самия смарт контракт, ти преди да изпълниш някаква функция, локалният ти node ще види какъв е стейта на блокчейна и как минава изкюшна на функцията и ще прекалкулира колко газ Uh, колко газ трябва, за да се изпълни това нещо. Uh, този газ също има Gas Price uh, и газ по Gas Price uh, ти дава колко етера ще похаршиш за тази транзакция.
0: Когато ти а, този...
1: тран...
0: да? uh, Газ и етер не са едно и също с, едно, с етер се купува газ. Ами, и цената uh, на газ да, прямо това, етер да. са мини. Точно така. Може би на базата да колко е натварен чейна и така нататък.
1: Точно така, да. това е пазарен принцип. Т.е. ти можеш да пуснеш транзакция с много нисък газ прайс. Обаче дали някой майнър ще я процесира? Най-вероятно не. А, можеш да пуснеш а, транзакция с супер висок хай, а, газ прайс, при което е, транзакцията ти ще мине веднага. А, и това сме го виждали примерно при ICO-та. А, хората пускат а, абсурдно висок газ прайс, дават примерно 2-3 хиляди долара за транзакция, за да може транзакцията им, ако примерно инвестират 2 милиона в едно ICO, транзакцията им да мине първа, за да могат да влязват. Когато пуснеш, примерно, даже, даже с по-низки газ прайс, може да се види това. Когато пуснеш една транзакция, която има газ прайс, примерно, 3 пъти по-висок от, от market average, транзакцията ти ще мине в рамките на секунди, буквално. А, докато ако пуснеш а, Gas Price Average, то тогава транзакцията може да отнеме една минута. Ако пуснеш нисък Gas Price или има някакво голямо ICO, транзакцията ти може да, има, може да мине много бавно. Но общо взето пак е вид пазарна економика, а самия газ е, самия газ е фиксиран. Тоест, а, в зависимост от колко код ще се изпълни и какви точно ми инструкции, което е предвидимо, защото предвидимо е, защото стейта на блокчейн е консистентен, а, се определя колко газ се покарчи. И след това по газ прайса, това е вече, се изчислява колко в етери.
0: Добре. А, а, ако може да поговорим за... А, сега разбрахме, че... А, има виртуална машина, а, но смарт-контрактите не се пише на виртуална машина, също както примерно при Java и .NET а, никой не пише байткода, кода Използваме езици, с които ги компилираме до този байт-код. Там може да кажеш какви са опциите и, и така?
1: Ами най разпространената опция Solidity, а, което е Statically Typed език. Прилича доста на не знам как да го сравня. Много хора казват JavaScript с типове и това е до някъде точно, но не напълно. А, може да се каже, че до някаква степен прилича и на, и на Go, а, на Java, да кажем, много малко, защото е класическо ООП, а, но... Uh, има и няколко други опции. Примерно, има един език, забравих как се казва, който прилича много на Python, uh, но се компилира към EVM, И другия език, който прилича на Lisp, uh, обаче се компилира към EVM. Но до момента няма големи примери на смарт-контракти, които са написани на нещо освен
0: Solidity. Аз го погледнах езика, той има а, интересни оператори и а, интересни а, концепции за security, като, например, а, функция, която може да и токени, маркираше като transferable, transfer, какво transfer", беше?
1: Не, а, не, 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 значи а, принципно ERC20 токен функцията се е стандартна функция transfer, но може би се сещаш за payable.
0: А, да, точно така.
1: Да, има, има вграден модифайер payable, който твърди, че данната функция може да получава етери.
0: Да, в смисъл че има такива маркери, които а, както примерно в един по-класически язик бихме нали, примерно private public и такива неща, а, има такива модифайери на, на функциите, които са свързани с а, работа с чейна а, и, и съответно сигурно биха блокирали някои операции към Pile Time, може би, ако не е?
1: Нещо такова. Не. Значи, а, има уникалното при езика, е, че има модифайери. Тоест, а, има би в други езици, но това е интересното през Solidity, че, всяка, че имаш модифайери, включително както градени. А, като, например, Constant, Payable, а, Internal, така и имаш а, модифайери, които ти сам се дефинираш. Uh, примерно, OnlyOwner е пример за такъв модифайър, който примерно ти си го дефинираш. Само ownerът на този смарт контракт може да изпълнява тази функция и си дефинираш за това всяка функция, че принадлежи към този модифайър. Но в гърдените, най-интересните от тях са Payable. Uh, без Payable може да изпълняваш функцията, но единственото, което плащаш за нея е Transaction fee-то, и не можеш да изпращаш етери. Ако ако има Modifier Payable, то тогава ти можеш да пращаш етери на тази функция, при което тези етери ще останат на адреса на смарт-контракта и този смарт-контракт може за това да ги мести където си поиска. Също друг, примерно Modifier Internal, който твърди, че функцията може да се изпълня само вътрешно от други функции. Друг пример е Constant. Констант е много полезен, защото когато имаш функция, която само трябва да калкулира нещо или само трябва да върне някакъв резултат от, от сториджа на програмата, на смарт-контракта, то тогава ти е дефинираш с констант и е ясно, че тази функция не прави модификации. Ако се опиташ да правиш модификации, да, те ще бъдат хванати към пайлтайм, че някак да стане. А, но като цяло, по мое собствено мнение, езика не е не е от най-великите за Security, не е много мачур. Uh, Принципно, според мен една Java би свършила много по-хубава работа. Uh,
0: за мен без съмнение, ще появят други езици, които uh, особено на Security ще се наблегне, защото се вижда, че Security е голям проблем в uh, да. тези неща. Защо? И много по-голям проблем, отколкото обикновено. Първо, защото всичко работи за пари, а второ, защото тук трябва да е вярно от първия път. Да,
1: няма апгрейдаблийти, това е другото.
0: Да, и т.е. ако имаш бъг, той е там завинаги, както стана с далото, дето го изпоркаха, както е, с този смарт контракт бъга, просто няма е, няма управене. Смисъл...
1: Да, наистина няма управене. Един, един възможен метод за управене е апгрейдабл контракт. Това значи, че контрактът, който дъплойваше е
0: Uh, само прокси
1: и след това можеш да сменяш адреса към който той сочи.
0: Uh, да, обаче това изисква доверие.
1: Точно така, изисква доверие, защото ти във всеки един момент можеш да правиш каквото си искаш, uh, което значи, че да, изисква доверие. Uh, друг начин е някакъв вид модуларизация и да позволиш да се апгрейдват само тези неща, които, uh, които изискват по-малко доверие, но при всички случаи още сме много далече от, от Мачор екосистема.
0: То не е казано, че той проблем може да се атакува от някои страни. Първо с езици, които про- позволяват много силен... Щом нещо е Turing Complete, значи хаутинг нали, проблем казва, че не можеш да го провериш със сигурност за всичко, но, но може а, да постигне много добро ниво на, на security и на, а, в самия език а, може да, да, да направим много неща, които дори да не са съвършени, а, биха спестили... Много видове бъгове, нали, и, а, нали, които да се фащат статично към Time. А, и освен това, нали, от другата страна, може да работи с това апгрейдабилити, модулярност, която а, да може да изолираш парчета, които, примерно, да, да не вярваш на целия, на целия контракт, ами на някакви парчета от него. Ами да,
1: ами да аз, бих, аз, аз бих казал по темата няколко неща. Значи, първо, Uh, би трябвало да... Добра идея би била да се създаде някакъв high-level фреймворк, uh, uh, който работи с uh, само супер тествани, супер доказани смарт-контракти, като например OpenCepelin, uh, което е един framework от готови смарт-контракти за, по- за по-коман неща, като например Token. Uh, и uh, да се направи един фреймворк, с който чисто декоративно, без абсолютно никакъв императивен а, или Turing Complete Code, да, да се дефинира създаването на смарт-контракт. И това е от тази гледна точка, че примерно 99% от ico та не им трябва нищо повече от един стандартен токен-контракт, просто дефиниран с някакви параметри. А, и от тази гледна точка би било добре да могате просто примерно да се дефинира всичките тия неща в един JSON-файл, и някаква автоматизирана система да ги компилира с готов токен контракт сигурен, който бъде конфигуриран по този начин. Второто нещо е модуарност, задължителна модуларност. Тоест, примерно в нашия случай, ADEX Network ще бъде примерно 3 или 4 смарт контракта, които от единия може да се сменят адресите към другия. Това пак изисква доверие, но е много по-добре, отколкото да си позволи системата да е вънребъл.
0: А може ли да се направи а, някаква форма на, а, на, деза, на демокрация и, и нещо такова? Примерно те, които имат толкова да гласуват дали да се апгрейдне? Нещо?
1: Абсолютно абсолютно да. Точно това е, е готиното на апгрейдабилити механиката, че ако примерно ти искаш да направиш апгрейдабл контракт, може да си направиш апгрейдабл контракт, който вътрешно позволява токен холдерите, или още по-добре Ethereum холдери, <сък> и, или по някакъв начин, някакъв вид консенсус. А, да... Както го
0: дефинираш, защото те зависи от бизнеса това, зависи точно за колкош Толкън. Точно
1: така, точно така. Кои обаче...
0: са те те да...
1: Да, обаче, а, който държи Толкън не е най готвеното нещо ever, защото предстоя ви че имаш vulnerability в Толкън контакта.
0: Това ще са и просто ще гласува против.
1: Да. <сък> Но... <сък> 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 И винаги има решения на тези неща, просто винаги решенията са мес. И в момента самата екосистема не е много готова, че най-доброто нещо е позволяваш някаква upgradability. В момента, според мен, най-доброто е абсолютна власт, защото хората са толкова, толкова по хипнотизирани в Gold Rush, че дори да позволиш всеки аспект от смарт-контракта да го контролираш, никой няма да се разсърди, никой няма да забележи. Ам, така че да имаш такова апгрейдабилити е окей okay в момента, според мен. Ам, от друга гледна точка, така и така, ти ако правиш бизнес, който е базиран на някакъв токен, ти имаш контрол над бизнеса, хората са инвестирали в токена. Следователно, ти, ако пребеш бизнеса, извинявам се с думата, не знам дали е позволена м-м, в подкаста, позволена, да. ам, ако прецакаш бизнеса напълно, то тогава така и така токена ти няма да има стоеност. А, така че аз не виждам нищо лошо в това да имаш апгрейдабилити за сравнително абсолютна власт. Или поне примерно мулти власт между пет човека от компанията.
0: Да. То в крайна сметка зависи от какъв ти юзкейса. Различи юзкейси могат да имат да клифика ако, за
1: Да, Абсолютно да. Ако претендираш, че правиш цяло децентрализирана организация, като даото, то тогава не е толкова готино. Но, но да. И... Да, всъщност да това е modularity ти. А... Трес... да.
0: Хайде, каже. Друго да питам. Третото да нещо, спам.
1: макар че това е съвсем друга тема, така че може да отложим за малко по-късно, ако имаш нещо директно по темата. Третото нещо е архитектурата на приложението. Но кажи каквото искаш да каже. Искаш
0: да, да питам, а, знаеш ли нещо, значи аз съм чела, ма не съм правил да се в някакви коментари, го видях, че Bitcoin също има смарт контракти, които обаче не са Turing Complete. Uh, ами, тър... за такива,
1: които не са Turing Complete, не съм чувал. Uh, но за в момента се. Да, за биткоин, но в момента се подготвя. Значи, по няколко неща може се гледа цялото нещо. Първо, биткоин има някакви екстеншени. Не съм напълно запознат с тях, но може да има нещо, което резембъл uh, в смарт uh, контракти, но не по Turing Complete начин. Uh, другото, другото нещо е, че. Uh, Биткоин, доколкото знам, в началото си имаше някакъв вид скриптинг, т.е. до някаква степен скриптабл. И последното нещо е, че в момента се подготвя един ефорт, той всъщност от две години съществува, който се казва Rootstock. Uh, и Rootstock е ефорт да се вкарат EVM-компатабл, смарт контракти в биткоин. И mm-hmm. това нещо ще стане, като се активира софтуера на страната на майнерите.
0: Да. Uh, то реално да, нищо не е прече да се апгрейдне в тази посока. Uh, значи аз, uh, доколкото. Значи то, когато е не Turing Complete, uh, uh, има плюс. Uh, нали, от една страна ти вързва ръцете какво точно можеш да направиш, но можеш да направиш доста неща. Обаче, uh, когато не е Turing Complete, uh, е възможност да се направи да е verifiable напълно, нали, смисъл с доказателство техническо. Uh, което нали, е някакъв плюс пък да си сигурен, че няма дупка, нали, която може да източи нещо. Това, че, от друга страна, не мога да направиш всичко, е?
1: Да, ами дълго време, дълго време се мислих, разсъждавах от гледната точка, че Ethereum е много по-добър а, заради неговия тюринг, тюринг completeness, но всъщност истината е, че а, как го обясна, то е Hacker Paradise. В смисъл, толкова да. Е лесно да направиш грешка и толкова е трудно да се увериш, че нещо е сигурно, че просто е просто откачено. Така че да видим някаква елементарна форма на смарт контракт, с които не са Turing Complete в, в, примерно, в биткоин, би било просто страхотно. В смисъл, mm-hmm. това е нещото, от което биткоин се нуждае.
0: Аз съм абсолютно сигурен, че този жанър ще експлодира и междуто съвсем така странично подопирателната, аз като ентусиазъм за езици за програмиране, където, по принцип, се случва бая сериозен ресърч, нали, как да се допускат по-малко грешки и как да ни помагат средите. А, по принцип, този ресърч масово се игнорира и хората пишат на PHP и JavaScript, нали, и какво ми пука, ако има бък, ще го оправим. Но а, и, и той ресърч остава някакси академичен, така, тук там е нещо, влезе нещо в C Sharp Java, нали, може би най- най-сериозният в това отношение език. Обаче този то жанр с смарт-контрактите е нещо където... А, задължително,
1: да. да задължително, и, и, статуска, и много, да.
0: много ще се изплати. и Т.е. аз очаквам в а, смарт-контрактите да, да почне, дали ще върху солидите в следващата версия или нещо такова, да почнат да се, да се налагат фичъри, да се правят езици и да се вкарват фичъри, които са много силно verifiable, много, много, много сигурни, много пазащи от грешки към Пайл дори с цената на това да се пишат много описателно и да се декорират супер много неща и така нататък, за да може обаче бъга да се случи с минимално количество минимална вероятност. Нали, както казахме, ако е Turing Complete, винаги може да има Бъг. Но...
1: Ами да, съгласен съм. и Друго нещо, което аз лично очаквам да видим, е, е примерно Haskell базиран на AVM език. А, обаче пък, а, т.е. който е изцяло функционален и един вид by extension е сцяло декларативен. Обаче, а, проблема на това нещо е, че тогава, как да го обясна, Офлоудваме вероятността за Бъг от топ слоя, т.е. Application слоя, го овлоудваме в компилатор слоя, което е до голяма степен по-страшно. Трябва да се помисли и за това.
0: Ами, да, знам сега смисъл, там не, не съм много дали е. Но да, смисъл винаги е трейд Ако кажеш, че е Turing Complete, трябва да имаш някакъв трейд оф. Някъв... Не,
1: мисълта ми е, че тъй като самия EVM е Turing Complete, а, то тогава ако... А ако езикът ти е цяло функционален, и цяло декоративен, то тогава има много по-висок шанс да има бъгове в компилатора. И, и тогава животът ти става всъщност много по-труден. Защото. Аби... Но той става труден и за хакерите.
0: Да, знам. Компилатора е едно нещо, което. Компилаторите по принцип имат странно малко бъгове в сравнение с другите програми. Може би там са ползва по-научен подход и повече математически подход на доказването на а, нещата. Ами да... Но... Не знам, в смисъл, но... тоя ресърч предизвести за програмиране е Сега примерно един, той е, казва, low hanging fruit нали, предизвести за програмиране. Това е Nullability тракинга, който, да кажем, го има в Kotlin, TypeScript и а, за C-Sharp, може би следващата версия се борят, въпреки ще има обратна съвместимост. Това е да ти гледа една променлива, може ли да е нъл и да тъкара да слагаш нъл uh, ако може да е нъл. Ако не може да е null, примерно, ако си е проверил на горния ред, нали, да не те кара да ги слагаш. Uh, или ако си е декларирал, че не може да е нъл. И, и те неща uh, работят. Обаче на хората малко им пука за тях. Защото uh, цената на бъга е много ниска в масовия софтуер, който се пише. Но в те неща цената на бъга е много висока, така че да, може би има бъгнове в компилатор, но аз мисля, че то трейд силно си струва да, да преместим към големите експерти, които пишат компилатори, вероятно става с бъгне, отколкото...
1: Ами принципно, принципно съм съгласен с теб от гледната точка, че а, прекалено много се оставя, прекалено голяма възможност за грешка се оставя в момента. А, обаче пък от друга гледна точка, в смисъл, Съвсем напълно си подкрепям, а, че трябва да се движим към декоративна посока. Обаче, а, винаги съществува вероятността, ако има бъг в компилатора а, и всички пишат а, на базата на този компилатор, тогава всички сме предсакани. и е, да. винаги съществува вероятността в един момент се окаже, че Терем трябва да
0: хардфорква пак. Между другото, я да поговорим за това от. А... За so, ethériя, <тълес> да, ethereum, е, ethereum, както знаем, един път е хардфоркър, като изпоркаха DAO-то. А, те взеха мрежата и всички казаха с фикснато DAO. Как стана работа?
1: Ами, хардфоркването um, е, когато примерно са деплони нов софтуер. А, то блокиращи
0: DAO. Как го направиха за DAO-то? Как, честно казано,
1: това? честно казано, не знам точно, но мисля, че а, окей, okay. значи
0: Дължи това, което мога да, да кажа е, че да направих,
1: те не? парите са блокирани, в смисъл то, точно, това е, точно това е причината да, да беше възможен хардфорка, защото парите, които бяха събрани в далто, uh, те бяха блокирани, Тоест, всички транзакции от, uh, към този адрес, просто хардкоднато в uh, софтуера, който калкулира mm-hmm. блоковете, т.е. майнинг софтуера, просто Чисто хардкоднато, тези транзакции се вършат обратно. И, а, който решава деплой в новия софтуер, който решава, се стои на стария софтуер, следователно се случва и Ethereum и Ethereum Classic.
0: Да. Имаше голям консенсус да се, едно да се ресторне бакъпа. Да. И, а, а, така го решиха този проблем. Обаче, а, това е малко... Някои идеалисти бяха, биха спорили, че а, това не е нали, много хубаво, защото това просто се едно се връщаме на старата схема. Демократично хората решиха, че твоите пари не са броят. Нали. Вече не, не разчитаме на криптографията, а разчитаме на че масата няма да реши да се върне, което нали, идеалистите много спорят против това, че изобщо никога не трябва да има такова нещо. Но, обаче, Ethereum има много силен лидършип в лицето на Виталик. Как беше фамилията? Виталик, не ж да...
1: Би нещо не, си, как ти да В смисъл, не знам как се произнася.
0: Значи, витерин. Да. да.
1: Моето мнение по въпрос е, че идеалистите не са съвсем прави, защото когато става въпрос за стор Валю, какъвто и е, всички трябва да вярваме в този стора вару, за да работи. Тоест, както всички вярваме в биткоин и го трейдваме на някаква цена, по същия начин правим това с сетирием. И точно на същия принцип може всички с консенсус да решим, че вече, вече не вярваме в това. И Следователно никой да не иска да го купува, следователно цена се пада надолу, всички решаваме да продаваме, всички пускаме сел ордери и вултата се срива. Така че а, на абсолютно същия едва ли не философски принцип, а, че това нещо изиска масов консенсус не само на криптографично ниво, ами и на човешко ниво, а, по същия начин става на и хардфорка.
0: Е, да, обаче, примерно, ако дадеш за пример златото, а, не може а, да кажеш, че връща. Твоето злато не е валидно, пък на всички останали злато си продължава откъде си беше. В нали? с да. биткоин мога да направиш, но слато не може. Нали, или може да инвалидираш цялото злато, ако всички се съгласим, че никое злато не става, обаче не мога да инвалидираш злато на Пешо, което реално стана в този хардворк.
1: Всъщност, факт, да.
0: Така а, че но...
1: криптоастите не са сравними с отношение.
0: Че... Ср... Да, едно от малкото отношения, в което не са сравними. Да. Uh, така. Uh, ами аз
1: исках да кажа за трет, трет, третия начин как да се превентнат факапс. Uh, И третия начин е uh, архитектурно това, което правиш, трябва да е наред. Това е много важна точка. Защото по принцип, когато някой казва, аз ще бил на едикво, си върху блокчейн, те почват да билват цялото това нещо върху блокчейн, което е грешно. Uh, единствената причина да искаш да напишеш нещо върху солидите е ако той изисква консенсус а, и то изисква някой да се съгласява с някой друг за нещо. А, така че всякаква част от програмата ти, която не изисква този консенсус, не трябва да бъде написана на солидите не трябва да работи върху Ethereum. Или с други думи, минимално количество код а, трябва да работи върху, върху Ethereum и върху солидите. Тоест, ако можеш да си билнеш абсолютно целият бизнес върху хиляда реда солюзици, това е страхотно. Mm. И, така, и към това трябва да се стремиш.
0: Тоест, да, 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 да. Да, да изолираш нещата, които са свързани с пари и тръст и тях да ги сложиш на блокчейна, всичко само да, да го изкараш друга.
1: Точно така, точно така.
0: Uh-huh. Да, ами, това е. Mm-hmm.
1: Това, е, това е очевидно, обаче принципно, da. тъй като хората казват аз ще бил на кво си върху блокчейн, следователно точно това правят.
0: Да, и, и се той, той, замисля, като са че... вдъртови, програмистът обича да пише код, и той пише.
1: Да, <laughs> и накрая имаш uh, N на хиляди реда код на Соризити, които тръгвай да ги аудитираш след това.
0: Mm-hmm. Um, добре, uh, uh, а какво всъщност, да се върнем на това, за, за този газ, който се използва за изчисленията, как всъщност това, че при съществуваш код намалява цената? Което нали говорихме там в първата част за хакър? Защото, как...
1: защото в VVM имаш лайбрарите, Тоест, можеш да кажеш кодът Deploy на е дикой си смарт контракт, той ми е library okay. а, и а, когато деплойваш твой смарт контракт, може да деплойваш целият байткод а, и да изпълняваш целият байт код, ти деплойваш само, а, само това, което е специфично за теб и то казва аз ползвам това library или къде си. Но единственото нещо, което оптимизира Ама този е
0: Ама Аз
1: го Да, да, точно това ще да кажа. Точно, точно това ще да кажа. Единственото нещо, което изпълнява е колко плащаш за конструктора.
0: Аха, то да го качиш ще
1: е добре. Да. Да. <laughs> да, което е, е Пак казвам, целият това как се случва заради една оптимизация, която а, промени целият wallet, за да може да се спестят примерно 5 цента при дапой.
0: Mm-hmm. Да, което звучи абсурдно. <laughs>
1: абсурдно, тотално абсурдно е. Предвид, че в GitHub камита сменя абсолютно целият код. В смисъл, той не е абсолютно нов код, но просто самия камит е такъв, че три е стария файл и...
0: <laughs>
1: да. а,
0: добре. Ам... Ами не знам, аз така вече се поищепах от към Има ли нещо друго, което не сме говорили, искаш да кажеш или, или Алек ами... нещо, ако има да пита? Не знам.
1: Ами нямам ням, ням въпроси. За това е да ами, единс... нещо, за което не сме говорили е ICO-тата, обаче. Аз а, мисля, да. че... Аз мисля, че го засегнах какво точно представляват. А...
0: Добре, не, нека, да, нека да кажем, да. Uh, в смисъл, ICO е съкратено от Initial Coin Offering и uh, е направено съкращението да подобява Initial Public Offering uh, за акциите. Нали, IPO, uh, което компаниите, като се пускат акции. Uh, и, нали, аз доколкото разбирам, идеята е да си да вкараш пари, да си купиш толкани от някакъв бизнес. И ако искаш е, обясни нататък?
1: Ами точно това е, да. В смисъл а, създаваш бизнес, който се базира по някакъв начин, някакъв толкън и препродаваш а, всичките толкъни, за да събереш капитал за бизнеса. А, но, това, което се случва в момента е а, категоричен бум на ICO-та, т.е. В, м- е, в момента примерно сме up 2000-3000%, Uh, спрямо колко пари са резнати през ICO-та спрямо миналата година. Тоест, наистина е буквално експоненциален growth, като първоначално първия кейс на ICO е през 2013-та, Master Coin, а след това през 2014-та, 2014 ли е Dauto, или 2015
0: не, не вярвам да е 2014. А, да то като направим. Кога е направено? Не кога го хакнаха?
1: Ми, те го хакнаха по време на ICO-то, така че.
0: Чакай да видим. Да, DAO Project. В Сведия пише 2600 на сел
1: 2016. А, окей, 2016. Значи, и да, и, и феномена с ICO-то най-много се забави през 2016. А, беше доста силен преди DAO-то. Точно тогава имаше един вид... А, започваше да експлодира, но след това dao малко укрути нещата.
0: Еми, заради а, хака, нали? Да.
1: А... След което и биткоин цена за някъде укрути нещата, а, нещата се поукрутиха. И сега имаме рекавъри. И примерно Началото на година имаше по 10 ICO-та на месец, сега мисля, че следващия месец се очертават нещо на 200 ico примерно. Мисля, общо, взето растежа е супер експоненциален и много хора се задават въпроса дали това е балон. И ме от мен е, че да, категорично е балон,
0: няма Ама, спор. То. А. Значи, те неща с балоните, като казваме балон, трябва да имаме предвид, че Uh, може би текущата му цена е балон, но това не означава, че няма валю някъде отдолу.
1: А, да, абсолютно. В смисъл айси, имат огромно валю.
0: И аз са, вече 50 пъти го вода този спор. Значи и биткоин, али аз за биткоин. Обикновено, че биткоин предлага валю и предлага юз кейсови, които uh, не са възможни с сегашни неща. Тоест, той, той генерира валю. Сега, върху него има много спекула и, 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 и тази работа за спекулата си личи, защото какво виждаме принос с биткойн? Много скача, много пада, много скача, много пада. Обаче, в крайна сметка, расте непрекъснато. И, и то непрекъснат растеж, който между спукванията на. Те са, върху него се раздува един балон, той се спуква, обаче след това сме малко по-нагоре, отколкото сме били предишния път. И, и спекулата върху нещо, което има валю, това не пречи на валюто да се, да се вдига нагоре. И, и може би един ден, това което днес е балон, може би един ден вече няма да е балон, ами ще си е реалната стойност. След някои вълни, нали на.
1: Ами да, Гордо, това, е, това е точно кейса при ico та В смисъл концептуално имат страшно много стойност. Ethereum също концептуално има страшно много стойност и идеята е супер солидна. А, обаче спекулацията в момента в пазара е просто огромна и дори, дори не знам дали биткоин някога е има толкова много спекулация. А, в смисъл това, което се случва в момента е, че някакви съвсем случайни хора, абсолютно случайни хора, си, си купуват токени, а, очакват цената на токена да расте, въобще не знаят за какво става въпрос, не са чели се общо, взето е Gold rush.
0: Еми да, в смисъл нормално е, и обаче това, това също е добро, аз а, те хората си мисля, че като има балон, това е задължително лошо и че той може би ще се спука някой ден. А, е задължително лошо, обаче това просто дига авернеса към този продукт. Нали? и Позволява на хората, които ще го разберат, да научат и да, да се имплементират use case които са смислени. Нали? И, нали, в случая с Ethereum и да, да се това позволява да се изключат договори, които не биха могли да се изключат нерегулирани в нормалния свят. Нали, примерно, IPO-то, доколкото знам, трябва да даде някаква власт. Ако имаш акция, трябва да даде някаква власт над компанията. Нали. А, да, върш... и също
1: трябва да си акредитиран инвеститор, за да участваш в IPO.
0: Да. А, и, и не мога да направиш нещо, да е прилича на IPO, ама не. Нали. <сък> в смисъл е, ще от някакви да те арестуват. Нали. Нещо такова. пък тук. Или просто с криптография се имплементира. Ама това, между
1: другото, това го има и тук. Друга интересна тема с ICO-тата, която е добра, финал тема, а, принципно, а, е legal. И в момента това, което се. Много ICO-та се притесняват от а, Security Commission, Security Regulators в щатите. SEC. А, и причината за това е, че ICO-тите изглеждат като securityта, но не са регулирани като такива. И следователно, във всеки един момент теоретично е възможно сек да дойде при някой ICO и да каже какво подяволите правите а, и да им лепне глоба. И това сме го виждали да се случва с а, мисля, че с Ripple. А, Ripple ги глобиха в един момент за Unregulated Securities. А, но да, в смисъл това е в момента огромна тема и се дискутира постоянно, хората се притесняват. И, и не само това, в смисъл другото нещо е данъците, данъчната тема. Дали трябва едно ICO да плати данъци за парите, които е резнало, какви точно са тези пари и така нататък, така че от регулаторна гледна точка винаги го има проблема.
0: Да, обаче регуляторната гледна точка, ако си фирма, която регистрирана в някаква страна, а ти Реално блокчейн ти позволява да, да си извън всяка страна, нали? Из, извън всяка държава и да и нищо не мога ти направят. Нали? В смисъл, ако примерно, може да има ICO за наркотици, мафията да си направи ICO за търговия с наркотици и понеже е така и така са крият от закона, нали? не мога да ги фан за това. Нали? В смисъл, че отключва някакви неща, които държавата е забранила. За да, да, да могат да се направят и да използват а, схеми, които са от, от борсите, от финансовите пазари, а, инструменти могат да се използват сега от неща, които по принцип е забранено да се използват. А, което е use В смисъл, а, нещата, които държавата просто е обявила за престъпление а, и това, че... Че някой го обявява на да престъпление не означава, че то не генерира стойност за някой. В смисъл така това, че, че наркотиците обявени на незакони не означава, че не може да изкарат пари от тях. <laughs> Даже напротив.
1: Така е, но, но има и, а, и други бенефити. В смисъл не е задължително да, да бягаш от закона, за да ти трябва по-малко регулация. А, в Много индустрии много са толкова монополизирани, че примерно завиждаш от регулациите на Фейсбук и на Google. А, ще трябва да позволяваш на Facebook и на Google да ти определят правилата. В смисъл, а, друго нещо. А, много индустрии работят по начин, който изисква много intermediaries. А, блокчейна също позволява да заобиколиш това. И като цяло всякви истински юзкейси, както и пример за токените, как може да си ги къстомизнеш за твоя бизнес и така нататък, Use ще са страшно много. И Ако биткоин има, примерно, Съвсем теоретично казвам, 10 различни
0: мощни ускейса. Етериам има примерно 20 пъти повече. Mm. Да. Ами добре, да, аз, аз между другото, нали, а, скоро си купих и Ethereum а, Малко, защото Coinbase забраня там. Човек трябва да чака 40 дни, за да първо мога купиш малко за там 300 долара или колко беше. И после трябва да чакаш 60 колко време, преди да мога да купиш за още повече пари. Но, С другото, трябва,
1: да, трябва да пробваш някой децентрализиран на ако, ако имаш вече... Ако седеш тъм,
0: от къде се купуват...
1: Знам, че имаш не... биткойни а...
0: Ама аз имам само един. Аз искам да вкарам още пари, аз искам си разменям биткоина. Искам, искам да имам и ефериум, разбираш. Аз нямам... А, някакви чувства към биткоина, пък нали, не искам да влизам в спор биткоин срещу Ethereum, аз искам да имам от всичкото. Нали.
1: Да, но ако, ако можеш, ако имаш gateway към биткоин примерно, от някъде, обръща, нямаш gateway към другите, винаги можеш да размениш биткойн за други криптовалути през децентрализирани екшенджи, uh, BitShare се е много интересен, uh, EtherDelta пък е за, за Ethereum и за Ethereum токени. Но да, общо защото това, това мога да не им на момента. Не... Да, да, но на,
0: на мен проблем е, аз искам как да си вкарам държавните хартийки, как да ги превърна в пари.
1: Е, нали, тогава, тогава, мога и... ти кажа само единствено, Кракин, Кракин, Койнбейс. Mm.
0: А, да, бит са... там, между
1: другото, е добър.
0: Значи аз Coinbase, защото в... изглежда много лежит и такова, нали? За, ами, Койнбейс
1: е лежит и, и също е много лесен, ползва се от всички, но. Кракен принцип но, също супер легит и се използва супер професионално, mm-hmm. така че ако Кракен е направено между теб, ползай това. Mm-hmm.
0: Аз подвам трябвай вече, между другото. Mm-hmm. Койнбейс е най-базовото?
1: Ага, базовото. Базовото, а, нещо, но, но Кракен е най-професионалният екшенч mm-hmm. и Poloniex.
0: Аз по принцип не, не искам да търгувам или нещо, аз искам просто да аз, да бе, да, дори...
1: дори да не търгуваш, в смисъл пак Coinbase пада във всеки критичен момент, когато има някаква валюта и Coinbase kas, го няма. Ама
0: аз мятам като събера някакви пари да, да ги изкарвам в такова смисъл, мен биткоина не ми е в Exchange, мен ми е в мой си wallet.
1: Да бе, ти отиваш в Kraken, купуваш си и след това го вадиш в wallet.
0: Да да, той с Coinbase може. Става просто, че това че ще падне Coinbase. <rijk> Не, 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 въпросът
1: е, че като пане на Coinbase не можеш да си купиш биткоин, когато ага, цената ага. е ниска.
0: Ага, да, да, да. да. Така,
1: че е добре да имаш да, примерно верифициран аккаунт в Kraken или нещо такова и е,
0: оттам оттатък. И ще и там, и откъде Друг... пасне, да.
1: Другото нещо е, ти казваш не търгувам и ами аз принципно принцип съм на този принцип. Няма смисъл да се търгува, обаче, добре, в нашия случай повече има смисъл, защото а, като менижираме мини... голяма сума криптоассет, има логика, обаче, Uh, Въпросът е, че дори да не, да не искаш да стоиш от 8 часа пред компютъра, да гледаш цени, uh, винаги можеш да сетнеш, примерно, uh, buy orders на ниски цени и sell orders на високи, ако искаш. Yeah. Тоест, примерно сетваш uh, buy order на биткоин на uh, 1500 и това е просто нещо, което ако някой ден се случи някакъв мега гаф или нещо такова, ще се изпълнят buy order yeah. Това с етириям обаче е много по-умна стратегия, защото бит вече смея да твърди, че е достатъчно стабилен. В смисъл технологично е достатъчно стабилен за да не крашва. Mm-hmm. А, но етириям, тъй като не е достатъчно технологично стабилен за да крашва, всеки един момент, примерно, днеска е партия, ти утре ако намерят Бъг в гнози с муци с иголета, то тогава няколко милиарда ще са не...
0: Да. А не... Да, ще цената много. И да. Много,
1: да. Така че винаги, винаги е добре да имаш аккаунт такива екшенджи, и да се сетнеш правилно, buy на бай ордери на ниски цени.
0: Добре. Ми, ако искате да приключваме, много интересен епизод, аз съм много доволен и така тази тема ми е близо до сърцето. Аз в криптовалутите много хора са там за нали, да направят пари за спекулата и така нататък. И, нали, аз са политически причини. Uh, нали, смятам, че трябва да се отървем от държавата и да не ни контролира парите. И криптото е в момента може би най-така. М- близкото решение, което се вижда и.
1: До някой, ами това, това, е това е супер, защото Етириам може да замести не само парите, а ами и цялото, цялата държава. Така, че...
0: Да, смисъл, че може и да има някакви закони за пари върху Етериам. Да. да, и не а... само,
1: примерно, ако, ако, ако според своята визия се изисква някой да бъде вид модератор на нещо, то тогава модератора може да се гласува през Тириум.
0: И, и то не е така. Е смисъл и, и може да има доброволни съюзи, които а, са регламентирани с конкретен договор, нали, а не просто в тази държава на власт, айтея и затова.
1: Точно така, да.
0: А-м... Но страхотно тако е. И Етериама наистина там с инновация и надграждане на биткойна. Аз затова сега смятам, както да вкарам хартийки в, да ги превърна в Етериама, нали? да имам и някакви, така да, да поразпределя. Но, както казах, още, още трябва да чакам още 30 дена, за да. На е, за да, за да. Нали, те, те това го правят, за да. за да може, ако съм ги откраднал от тея пари. До 40 дни ще пристигне оплакването и няма да ги набутам повече. Нали? Това е ме идеята, но сега трябва да чакам, нали, да, че съм надежден все едно. Mm-hmm. А, така, еми, добре, ако искате да приключваме.
1: Да, ако има някакви другите, ми казвайте.
0: Добре, може да фърлиш по едно око на коментарите, ако има някакви. Това ще прата, нали, ако някой постане е въпрос. Е така,
1: ами и до okay. чуване. Окей, до чуване